0: Sozifon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Mark Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Verstrickungen, das Anti-Mindset der Alten. Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit einem ja, mit einem Thema, das mich schon seit längerem eigentlich begleitet. In meiner Funktion hier in bei Entwicklungsbüro geht es immer wieder darum, wenn Klienten, Kunden zu mir kommen und ja, nicht nur bei Erstgesprächen, sondern auch bei fortlaufenden Gesprächen, kommen wir immer wieder drauf, dass sich im Laufe des Lebens bei wahrscheinlich allen Menschen verschiedene Verstrickungen sich ergeben haben. Was meine ich damit? Verstrickungen sind oftmals Entscheidungen, die wir getroffen haben, ob das jetzt als Kind ist, als ähm, junger Erwachsener, als, ja, als Erwachsener ist egal. Alles, alle Abzweigungen, die wir, die wir gelaufen sind, haben einen Einfluss auf uns und die motive wieso wir was tun wieso wir uns für dies oder jenes entscheiden die bleiben uns immer ja so ein bisschen verborgen wir wir wissen nicht was, was ist da Sache und wieso haben wir uns jetzt da schlussendlich entschieden die einen sagen ja freier wille und die anderen sagen gott jeder sagt irgendwie was anderes und äh, schlussendlich kommen wir so manchmal in unserem leben an einem punkt wo, wo wir merken irgendwie es es, es geht nicht weiter es ja, keine Ahnung, es, es geht einfach nicht weiter. Und ähm, so auch irgendwie in in diesen Kontexten, mit denen ich die, wenn Leute zu mir kommen und sagen, sie sind eigentlich so ein klassischer Burnout-Kandidat oder das sind die Leute, die auf jeden Fall mal irgendwie häufig irgendwie zu mir kommen und sagen, ey, überarbeitet, ich brauche irgendwie eine neue Richtung oder so. Oder der alte Job macht keinen Spaß mehr oder ich er erlebe da auch nichts mehr drin. Ähm, und wenn man dann so ein bisschen aufdröselt und den Leuten hilft, über, ja, über so eine Stufe zu gehen und ihr Leben oder Teile ihres Lebens in so einer Art Metaperspektive anzuschauen. Oder überhaupt mal die, zu lernen, die Perspektive zu wechseln. Ja, mache ich immer wieder so den, 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 den gleichen, die gleiche Erfahrung, dass so ein, dass irgendwas in uns sich durchträgt durch durch unsere Geschichte im Leben im ja das was wir erleben ob wir jetzt sagen wir ob wir jetzt als als Kind in einer wohlbehüteten Familie aufwachsen äh, sag mal die finanziellen Sorgen eher nicht so der Fokus ist aber vielleicht ist irgendwie ein Elternteil oftmals auf Arbeit oder vielleicht reist man auch bloß irgendwie durch die Gegend und als Kind möchte man das vielleicht auch gar nicht oder nimmt es irgendwie gar nicht so freiheits- und berufungsmäßig wahr, berufungsmäßig war wie wie die Eltern das tun und man ist als Kind eigentlich eher nur genervt und möchte irgendwie, keine Ahnung, irgendwie daheim bleiben und ja, nicht so groß die Welt bereisen. Dadurch entstehen Verstrickungen, indem wir uns für Dinge entscheiden, die wir aus einer unreflektierten Motivation heraustreffen, wenn wir wenn wir nicht verstehen, was was wir tun und ich finde so immer wieder, wird es ja auch so in den, in den Medien so ein bisschen breit getreten. Manche machen sich da auch einen Spaß draus, so, Aber was auffällig ist so, dass, dass das alles so sehr stark im, im sozialen Sektor oder auch so im, im, im Bildungssektor immer so ein bisschen rauskommt. So, wenn man sieht, was da für Leute sind, wer, wer arbeitet in diesem Bereich, kann man oftmals feststellen, dass, ja, viele, wenn man sie fragt, warum, warum tut ihr das überhaupt? Also, warum seid ihr, im sozialen Bereich, warum seid ihr in der Schule, warum seid ihr im therapeutischen Bereich, ja oftmals so die, das die, Bedürfnis mit Menschen arbeiten zu wollen, zu müssen, irgendwie sehr stark ist bei den Menschen. Das gibt uns aber noch nicht so wirklich so den, den Rückschluss, warum das Menschen wirklich tun, was, was steht so dahinter und ja, was, was treibt uns da an? Das ist so die, die grundsätzliche Frage und ich habe heute Morgen erst mit meiner Partnerin darüber geredet, so als ähm, ja, weil ich die letzten Wochen immer wieder Gespräche eben hatte, jetzt nicht nur Erstgespräche, sondern auch fortlaufende Gespräche, und da immer wieder so das Thema Verstrickung ganz zentral war, dass ja Menschen, sage ich jetzt mal so, in, in meinem Alter, also so um die 40, merken, dass sie wie so ein, ich nenne es jetzt mal wie so eine Art unsichtbares Band oder keine Ahnung, ich will es jetzt gar nicht da irgendwie so huiuiui und esoterisch machen, sondern irgendwas, Sie die Menschen merken, dass dass sie eigentlich nicht das machen, was sie eigentlich machen wollen. Die einen nennen nennen das den Seelenruf, hören sie nicht oder so. Ich bin, da, äh, ich weiß auch nicht, ein bisschen nüchtern, ähm, manchmal, <lacht> meistens. Für mich sind, sind die, die Rückschlüsse, wenn ich mit den Leuten dann so eine, eine kleine Aufstellung mache. Und eine Aufstellung ist, wenn man so sein eigenes Familiensystem, also seine Frau oder sein Mann, die Kinder, alles was so, was man so als Familie definiert, der Schwiegervater, Mutter, die Oma, keine Ahnung, wer bei jedem so im Familiensystem ist, wenn man dem, wenn man dieses Familiensystem, also jetzt ich habe das jetzt in unterschiedlichen Varianten schon gemacht. Ich mache das hauptsächlich mit A4-Zetteln, so Kopierpapier, wo ich den Namen oder die Bedeutung soll die Leute dann so da draufschreiben. Wen dieses Blatt symbolisiert und wenn man das dann auf dem Boden oder auf dem Tisch auslegt und sich das einfach nur mal betrachtet. Da geht es noch gar nicht so um, um, um Spüren oder um Räucherkerzen und Engel, sondern da geht es einfach nur um das Visualisieren von einem eigenen Familiensystem. Manche machen das auch mit Playmobil-Männchen. Ich habe hier keine Playmobil-Männchen und mir reichen da Zettel dazu. Wenn man dann sieht, wer wer in welchem Familiensystem, wer irgendwie so miteinander verbandelt ist, wenn man so nachfragt und dieses Bild quasi, wie die Eltern zueinander stehen, gucken die sich an, laufen die immer Sweet Harmony durch die Gegend, arbeitet der Mann viel oder die Frau viel und wo ist das Kind, ist das Kind gewollt, ähm keine Ahnung. Es gibt ja heutzutage alle möglichen Varianten von Familienkonstellation, Patchwork, adoptiert, mit Flüchtlingen, ohne flüchtlingen mit whatever. Also es gibt ja wirklich alles. Das ist jetzt nicht nichts Neues. es gab es schon immer und es wird es auch immer geben. Die Frage ist, ob wir das irgendwie in unserer Gesellschaft immer wieder akzeptieren wollen, dass es das gibt. Also ich habe das akzeptiert. Es gibt schon immer. <lacht> habe das schon immer akzeptiert. Ich hatte noch nie eine andere Sicht. Dass es das alles gibt und alles auch okay ist, für mich auf jeden Fall. Und doch müssen wir uns manchmal fragen: Was läuft da? Was läuft da irgendwie mit der Frau, mit dem Mann? Was läuft mit meinem Partner? Und man kann das selber machen. Man kann sich da reinarbeiten und ich glaube nicht, dass man unbedingt da eine Ausbildung in systemischer irgendwas braucht. Man kann sich da auch, glaube ich, ganz gut einlesen in dieses Thema und selber aufstellen, ähm, meines Erachtens passiert da so in, in so einem Low-Level-Ding, äh, was man mit sich selber macht, da eh nicht viel, äh, also man kann da nichts kaputt machen, das meine ich, ähm, also man kommt da jetzt nicht mit einer psychischen Störung heim, bloß wenn man das Ding mal irgendwie in der Mittagspause kurz irgendwie mit ein paar Blättern aufgestellt hat, also da keine Sorge. Was sieht man da und wieso nenne ich die Sendung das Anti-Mindset der Alten? Meines Erachtens sind wir, so nehme ich das auf jeden Fall war, sind wir auf jeden Fall hier in, in Europa oder in Deutschland oder ich glaube auch schon ganz weltweit. Also mittlerweile so auf dem Trichter, dass viele Menschen, man sieht es ja auch so, mehr körperbewusst sind, mehr ernährungsbewusst, mehr bildungsbewusst auch, mehr gesundheitsbewusst. Also Menschen achten auf sich. Und ich glaube so, dass in diesem in, in, in diesem Prozess, wo Menschen ja sich wieder neu wertschätzen, die alten Zöpfe der alten Glaubenssätze auch irgendwie so abstreifen und sagen, das möchten wir nicht mehr und wir möchten keine 80 Stunden arbeiten und ja, viele neue Konzepte entstehen, ob das jetzt das Grundeinkommen ist oder vegane Ernährung, es gehört alles dazu. Ich glaube, dass wenn ich mal ganz kurz politisch werden darf, dass das, was Trump mit seiner Bewegung meint, er ist keine Partei und er ist auch kein Politiker, das alles, was er symbolisiert, ist eine Bewegung, dass, ich glaube auch, dass es eine Bewegung ist, die, ja, die meines Erachtens wirklich so diametral da entgegensteht zu dem, was, was ich hier heute irgendwie so versuche zu erklären. Diese Bewegung, ob das jetzt E-Zigaretten-Dampfer sind, ob das Leute sind, die sich vegan ernähren wollen, ob sie, ob das Menschen sind, die ihre Kinder in einen anthroposophischen oder in einen Waldkindergarten oder in Montessori, in eine Montessori-Schule schicken, ob das Menschen sind, die morgens joggen gehen und abends meditieren und, ja, Ihre, ihr verdientes Geld nicht unbedingt nur in, in Häuser, Bauten, Uhren und Autos stecken, sondern sagen, hey, wir möchten was verändern, wir möchten was bewegen, wir möchten, ja, eine, einen besseren Weg beschreiten, dann hört man immer wieder so, dass diese, oder man merkt, wenn man diese, diese, solche Aufstellung macht und so, diese Verstrickung in, in den Leben der Menschen anschaut und betrachtet, besonders wenn, sie, wenn es die Menschen selber betrachten, kann man feststellen, so dass alle irgendwie sagen, so das ist irgendwie so, so ein altes Denkmuster, das ist so ein altes Mindset. Und das, was ich so wahrnehme, auch jetzt gerade zum Beispiel in den USA, da ist das jetzt halt gerade, wird das alles sehr medienwirksam irgendwie hochgepusht, irgendwie so durch Trump. Ich finde, das ist nichts Neues und äh, man muss da sich jetzt auch wirklich mal irgendwie, finde ich mal, irgendwie, <lacht> den Ball flach halten, so diese Bewegung, die er so nennt, das ist das Alte. Das ist ganz einfach, das ist das Alte. Das Alte, das selektiert, das ausschließt, das ausgrenzt, das be bewahren möchte, behalten will, das Mauern baut. Ich habe schon mal so eine Sendung gemacht, die nannte sich der Trump in uns und das sind so diese Verstrickungen, das sind so diese, das Alte, das uns ja wie so eine wohlig warme Decke irgendwie manchmal so in unserem Leben ja erscheint und uns irgendwie sicher fühlen lässt, wenn die Mexikaner nicht reinkommen, wenn hier die Rumänen, die Polen, was weiß ich was, es gibt immer irgendeinen, auf den man zeigen kann und sagen kann, ah, oh, der sollen hier nicht rein. Vor einem, keine Ahnung, vor eineinhalb, zwei Jahren hatte ich mal so eine Phase, da habe ich mit meiner Partnerin immer um, Good Wife angeguckt, so ein paar Folgen. Und da kam das ist so eine Anwaltsserie aus den USA über eine Frau, die sich da so durchkämpft. War ganz nett gemacht. Jetzt nichts weltbewegendes, aber ich fand das damals ganz unterhaltsam. Auf jeden Fall war da eine Sendung, eine, eine Episode, wo es darum ging. Quasi die Suchmaschine, die nannte sich dort nicht Google, sondern halt keine Ahnung, irgendwie anders und der Besitzer oder der, der Owner von diesem Ding, also, keine Ahnung, der Mark Zuckerberg oder Larry Page, irgendwie das Fernsehen halt, irgendwie der das halt kundgetan hat, hat gesagt, eben, dass Ländergrenzen alte Konzep Konzepte sind, dass dieses Mauern bauen und in Ländergrenzen denken uns nicht weiterbringt. Und ich habe mir diese Folge dann irgendwann mal, habe ich einen Stream gefunden, keine Ahnung, ob das legal war. Auf jeden Fall habe ich mir das angeguckt, war, glaube ich, gar nicht YouTube oder irgendeine keine Ahnung. Auf jeden Fall ging es immer wieder um diese Szene. Und ich habe mir gedacht, ja, das stimmt. Und das ist auch das, was wir, warum wir immer wieder in unsere, in unsere Verstrickungen verharren. Dieses Großdenken, dieses Größer-Haben und diese ganzen vielen, vielen, vielen Möglichkeiten, die machen uns auf, auf einer Ebene auch Angst. Und da gehen wir oftmals den Deal ein, lieber die Verstrickung. Lieber das alte, gewohnte, lieber, ja, lieber bin ich relativ sicher und wohlig warm, anstatt dass ich da irgendwie an mir rumschraub. Das ist irgendwie nicht so angenehm, das wollen wir ja nicht. Wir können das lösen, wir können uns aus diesen alten, alten Verstrickungen lösen. Ich kann, auch wenn ich schon irgendwie annähernd über die Zeit bin. Für mich war auch so ein Punkt, ich hatte, erzähle mal kurz so aus aus, aus meinem Leben. so. Ist, ähm, mich hat es auch immer wieder so beschäftigt, so dass ich, ja, keine Ahnung, dass ich manchmal handel, wie ich handel, dass ich manchmal Anerkennung brauche oder jemanden, der mir sagt, es ist richtig, was du da machst oder keine Ahnung, weil ich halt irgendwie noch nicht so Siddhartha-mäßig oder keine Ahnung wie auf dem Stein sitze und die, das Glück in, nur in mir selber finde. Ich brauche einfach manchmal so jemanden von außen. Und manchmal ist es stärker und manchmal schwächer und ähm, darauf fußt ganz vieles bei mir. Dazu habe ich so eine Tendenz, dass ich mir immer wieder hohe Ziele setze, ähm, teilweise so hoch, dass ich sie eigentlich kaum erreichen kann. Das im Rückschluss gibt für mich immer wieder auch so eine so, so eine Bestätigung, sage ich jetzt mal, ähm, dass ich etwas nicht erreiche. Also es gibt mir dann die Bestätigung, dass ich halt, keine Ahnung, jetzt flapsig ausgerückt eine Flöte bin oder eine Pfeife bin. Und somit habe ich ein Bild für mich, was ich irgendwie in mir schon ganz, ganz viele Jahre und Jahrzehnte jetzt dann irgendwie durch die Gegend getragen habe oder ge durch die Gegend trage. Dieses Bild. Ich bin ein... Verlierer oder Loser oder wie auch immer. So. Jetzt habe ich mich und da schwöre ich wirklich Stein auf Bein auf Stein oder Stein auf Bein, wie man sich das wie man das nennt. Ich habe mir das angeguckt aus verschiedenen in verschiedenen Varianten, was da dahinter steht. Unterm Strich ging es auch in meiner langjährigen Suchttherapie um eigentlich nichts anderes. Weil Drogen geben einem natürlich Selbstwert. Und jetzt habe ich mich so gefragt, was was ist da los, Was wieso möchte ich das? Ich bin jetzt nicht irgendwie, ich bin nicht schlecht aufgewachsen, nicht zu heiß gebadet worden, ich bin in einem kleinen Kaff aufgewachsen, alles war nice, alles ist gut. Aber wieso ist es so? Wieso, was ist da passiert? Und ich habe da eben auch viele Aufstellungen gemacht mit meiner Therapeutin. Wir haben da verschiedene Sachen aufgestellt. Wir haben mein Familiensystem in ganz vielen Einzelsitzungen äh, die ich alle privat bezahlt habe, nur mal so als Hintergrund, das war mir wirklich wichtig, da mal einen Blick drauf zu werfen und es hat fast ein halbes Jahr gedauert, vielleicht sogar noch länger, um da auch an gewisse Punkte zu kommen, um mal so rauszufinden, was ist denn da überhaupt und wir, wir haben meinen Vater aufgestellt in meinem Familiensystem, meinen meinen Opa, meinen Großvater aufgestellt, den ich so gar nicht kannte, meinen Urgroßvater, den ich als Recht nicht kannte und, 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 und wir sind da so, über Generationen hinweg sind wir da zurückgegangen. Diese Menschen habe ich nie gekannt. Ich weiß nicht mal, wie sie heißen, hießen. Ich weiß gar nichts von denen. Das war rein einfach nur mal so, wir haben da auf dem Zettel geschrieben, mein, mein Opa und mein Uropa und all das so Zeugs. Ich komme gleich wieder zum Punkt und gleich wieder irgendwie auf die Bahn zurück. Ich habe bei mir festgestellt, dass es ich glaube, es waren vier oder fünf Urs davor. Ich weiß gar nicht, wie viel, wie, wie viel Generationen das zurückgeht. Da habe ich ein, ich habe mich auf dieses Blatt gestellt mit dem, mit diesem Ur, 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 -Opa und habe die Augen zugemacht und ich habe da so eine Schwere empfunden, so eine, ja, so eine menschenverachtende Schwere, so ein Typ, der, der, ja, in seinem in seinem Stuhl, auf seinem Stuhl sitzt und da irgendwie keine Ahnung, in seiner Hütte haust und das war echt nicht nicht toll und ähm, diese Erfahrung dahin zu spüren, obwohl da jetzt kein physischer Kontakt und ich auch nicht irgendwie an irgendwelches anderes Zeugs da glaube, das war eine für mich eine Erkenntnis, dass da diese Verstrickung begann und das Interessante ist, ich habe danach dann meine Familie so ein bisschen interviewt über meinen Opa und leider so Zeugs. Meine Schwester hat da mal so ein bisschen so eine, so eine Liste aufgestellt werden, also so ein, so, ein, so ein Stammbaum in der Art, hat da ein bisschen recherchiert. Die wusste da echt viel, die hatte selber auch mal so in, in der Art, hat die auch mal das Bedürfnis gehabt. Auf jeden Fall kam raus irgendwie so, dass alle Männer in meiner Familiengeschichte irgendwie so ein ähnliches, eine ähnliche Tendenz haben. Wie, das heißt, die Anerkennung, die ganz unterschiedliche Dinge. Und diese diese Erfahrungen wurden immer wieder von Mann zu Mann irgendwie weitergegeben. Mein Vater saß aber niemals irgendwie an meinem Bett und hat gesagt, lieber Sohn, bla bla bla, hier, ich habe dir irgendwie so einen Pack irgendwie aus meiner Geschichte, trag den mal, war nicht. Und doch konnte ich feststellen, dass, als ich, und das war für mich, glaube ich, äh, das war vor drei Jahren, war es eine der wichtigsten Entscheidungen, äh, Aufstellungen, die ich gemacht habe, in der ich einen Schlussstrich für mich gezogen habe, rein nur visuell, rein nur, ich habe gesagt, so, jetzt ist hier Ende und ich habe diese, dieses Ding abgetrennt und ich habe, das Verrückte daran ist so, dass ich, dass da danach, ich sage jetzt nicht, da danach wurde alles cool und ich bin jetzt irgendwie so ein freier Mann, nein, was sich geändert hat, war, dass ich diese Verstrickung immer wieder gemerkt habe, dass ich gemerkt habe, dass sich was gelöst hat, dass ich nicht mehr so auf Aufmerksamkeit bin und nicht mehr so auf Anerkennung. Für mich hat sich das sehr stark gezeigt in meiner Online-Aktivität, an meiner Aktivität, auf Konferenzen, Barcamps und lauter so Zeugs dass ich da einfach nicht mehr so häufig bin, nicht mehr so oft bin und nicht mehr so, ja, auch nach außen irgendwie jetzt der shiny Coach irgendwie sein möchte. Ich möchte ein cooles Angebot machen, aber dieses, ich möchte von allen gemocht und geliebt werden, was ich irgendwie vor zehn Jahren noch sehr stark hatte, so anerkannt zu sein und gemocht zu werden oder so Zeugs, ist irgendwie weg. Und ich kann das fast an einem Datum festmachen. Also wenn ich da jetzt irgendwie in meinen in meinen teilweise geführten Tagebüchern nachlesen würde, könnte ich das Datum daraus finden. Und das finde ich das Phänomenale, um wieder an diese Verstrickung und an das Anti-Mindset der Alten zu kommen. Das sind die Alten, diese alten Muster, diese alten Leute, die sich nie davon gelöst haben. Das sind oftmals auch unsere Eltern, die manchmal das vielleicht sogar auch noch bis mit ins Grab nehmen werden. Das ist manchmal haupt anzugucken und man kann trotzdem sagen, und man hat sich arrangiert, das ist das, was wir immer wieder machen, wir arrangieren uns damit. Aber mit der kurzen Geschichte wollte ich euch, wollte ich euch einfach nur sagen, es, man kann es lösen, man kann sich von diesen Verstrickungen befreien. Das Einzigste, was man wirklich aktiv tun muss daran, weil alle Leute überlegen ja immer, was soll ich tun? Das Einzigste, was man aktiv tun muss, meines Erachtens, ist sich mal diese Ka Konstellation der Familie, oder der, manchmal machen das auch Leute mit einem Job, also ich habe hier auch immer wieder Leute, die einfach ihren Job aufstellen, die das Visuelle sehen, wie es aussieht und das, was es in einem selber auslöst, da würde ich jetzt mal so behaupten, ist 90% der Arbeit. In diesem Sinne, das war die frohe Botschaft, es geht zu lösen, die Verstrickung,